0: Double Monde, podcast. On ne souffre jamais que du mal que nous font ceux qu'on aime, disait Victor Hugo. Mais sait-on toujours qui est celui ou celle qui est réellement derrière l'amour énoncé Souffre-t-on d'amour passionné ou l'amour passionné est-il doucement construit pour nous faire souffrir Olivia était l'objet du désir, de la fascination, du renoncement, de la nouvelle vie pour Bertrand. Bertrand avait besoin d'Olivia pour exister, elle le savait. Pour comprendre jusqu'où l'emprise peut mener, même à 40 ans, nous vous proposons cette histoire en trois parties. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Bertrand, première partie.
1: J'ai 43 ans, je suis marié, j'ai des enfants. Et dans l'année de ma quarantaine, on peut dire que mon couple va plutôt bien, qu'il n'y a pas de problème. Euh, mais moi, je me pose des questions. Je me dis que ces questions-là, je vais devoir y répondre. Et je décide de, de répondre à ces questions tout seul. Je me rends compte que ce qui m'attire un peu dans les réseaux sociaux, c'est plaire. Plaire discrètement, mais plaire. Du coup, j'ai un profil sur Instagram et je publie... Pas mal de choses, des photos que j'aime bien, euh, voilà, et pas mal de gens qui aiment bien mes photos, sans plus. Un jour, je suis contacté par une personne, un profil d'une personne plutôt mignonne, des contacts très légers euh, sur mes stories, des petites choses sur les recettes de cuisine, sur ce que je fais, et ce contact-là, il va prendre une ampleur que j'avais pas du tout imaginé au début. Sur son profil, elle est franchement jolie, mais pas de manière ostentatoire. Elle est euh, discrète, mais discrètement belle. Et je la remarque tout de suite. Son profil, il dit qu'elle habite Paris, qu'elle est dans le métro souvent, euh, qu'elle a de la grisaille, euh, qu'elle va parfois en Bretagne, qu'elle est euh, dynamique, qu'elle aime bien le street art. Et puis, il y a une ou deux photos d'elle de face, où euh, je vais pas dire qu'elle me regarde dans les yeux, mais elle regarde dans les yeux. Très franchement. Et ça, c'est un truc, ça m'accroche. On commence à discuter, on commence à discuter un petit peu, gentiment. Et puis, on échange pas mal de musique. Euh, on s'envoie des morceaux de musique, on parle de notre vie. Euh, sans rentrer vraiment dans les détails, mais c'est euh, en gros, je te plais, tu me plais. C'est simple. Entre deux adultes consentants, moi je lui dis que, que j'ai une famille, euh, voilà, que je suis marié. C'est pas du tout un problème euh, d'en parler. Et puis, euh, un soir, on discute, on discute. Moi, euh, c'est juste un moment où je suis tout seul. Je veille tard. Et puis, on discute un peu plus. Et on discute encore plus. Et finalement, euh, on se dit qu'on se plaît plutôt pas mal. Et on se chauffe euh, par message interposé euh, toujours par écrit. Et il est 3 à 4 heures du matin, quand euh, finalement, on s'endort euh, avec euh, des messages très, très chauds. Dès le lendemain, on reparle un petit peu de cette soirée. Et on commence à parler à la troisième personne pour essayer de prendre une distance, faire un peu... Il aimerait lui dire qu'il a passé une très bonne soirée et elle, elle dit, elle voudrait lui dire que sa présence ne, lui est pas, ne la laisse pas indifférente. Et on commence très vite à rentrer dans une intimité où on se parle un peu toute la journée, où on fait plus que se chercher. On a l'impression qu'on s'est trouvé. Moi, ça me perturbe pas mal parce que c'est une rencontre et du coup, dans les rencontres, eh ben euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on se rencontre on, on se parle et puis on échange nos numéros de téléphone et puis on se voit et puis on est des adultes. Donc voilà, arrive ce qui doit arriver. Ou pas d'ailleurs, mais au moins, on évite de fixer. Là, je sens bien que dès les premières invitations, elle me dit oui, mais plus tard. Et puis, les messages, ils deviennent un tout petit peu plus sérieux et ça donne euh, des choses qui sont de l'ordre de l'intime, voire du début des sentiments.
2: Elle veut l'embrasser. Elle veut. Mince, il me manque vraiment. Quand j'y pense, on passe pas mal de temps ensemble. D'ailleurs, vendredi, je ne l'ai pas quitté de la journée. Du coup, vide immense quand il n'est pas là. Même s'il est toujours là. Pas loin, mais trop loin. Elle a envie de lui dire euh, « 16 heures ». Elle a envie. Mince, elle a envie.
1: on est un peu pareil. Elle me dit qu'elle me ressent comme une personne à part et, et qu'on et qu a beaucoup de similitudes. Et j'ai l'impression que, pour une fois, il y a quelqu'un qui m'écoute. Quand on a 40 ans, découvrir ça, que quelqu'un nous écoute et que cette personne-là soit aussi une personne avec qui on échange des choses, euh, voire même, pas des sentiments, mais une réciprocité et un désir mutuel, voir ça, c'est quelque chose d'un peu particulier et ça résonne vachement en moi. « Enfin, quelqu'un m'écoute ». On discute beaucoup toute la journée et ça passe vite d'une centaine de messages à plus de 500 par jour. Je me réveille la nuit pour lui parler, pour lui envoyer, euh, je sais pas, un message, deux messages. Et ce qu'elle, que elle fait aussi, c'est-à-dire qu'elle m'écrit aussi la nuit on passe d'un sujet à l'autre, elle développe ce que j'appelle des thèses, c'est-à-dire des sujets très divers sur l'actualité, sur, sur je ne sais pas moi, les violences policières et d'un coup elle dit, tiens parlons de ça et, et on développe, et elle développe, et elle développe, et elle parle, elle parle, elle parle. C'est hyper intéressant, ça change très souvent de sujet et dans la conversation il y a souvent aussi des, je passe d'un de quelque chose à un autre sujet j'ai nommé ça le rien-avoirisme à un moment elle dit, bon rien à voir mais je, je te parle de ça. Et euh, elle a cette habitude aussi, de jamais finir ses phrases. Elle va à, avec, elle sera à, elle a rendez-vous avec et avec. Euh, moi, je comble les vides, euh, je, je trouve inutile parce que moi, je lui donne tous les détails de ma vie. Je lui dis où je suis, avec qui, euh, les interactions, euh, et si je le fais pas, elle trouve ça étrange. En tout cas, elle me le reproche. Donc, euh, du coup, euh, euh, c'est comme si je lui cachais des choses. Or, euh, moi, j'avance en toute transparence, j'ai pas grand-chose à cacher, donc euh, je lui dis ce qui se passe, je lui envoie des photos de ce que je fais. Euh, voilà. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'elle m'aime comme je suis. Et surtout, elle me dit « Je n'ai rien fait pour te séduire. On devait se rencontrer. » Elle se demande d'ailleurs pourquoi ce n'était pas arrivé avant.
2: « Tu es celui qui... tu es. Je dois me raisonner parfois. Avec toi, je ressens tout. Tu es... inimaginable, merveilleux. Je te fais partager ce que je ressens, c'est tout. Tu es celui qui arrive. L'air de rien. » et devient un tout, celui qu'on a toujours voulu. Tu es celui que j'aime, du verbe adorer. Je pensais avoir tout, je pensais tout avoir. Je n'ai rien. Personne, personne ne compte autant.
1: Alors là, il faut bien savoir, ça fait deux mois qu'on s'est rencontrés, virtuellement, et je ne sais toujours pas quel est son nom de famille, je ne sais toujours pas où elle habite, je ne sais toujours pas... Quel est son numéro de téléphone C'est pas faute de lui avoir demandé, mais je me rends bien compte que quand je lui pose des questions comme ça, en lui disant bah, « ce serait bien qu'on puisse euh, avoir euh, échangé nos numéros », soit elle se bloque, soit elle change de sujet, soit elle me pose une question. Et donc du coup, au bout d'un moment, moi, j'ai je, 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 plus très envie de, de la bloquer ou de la braquer, donc je lui pose plus ces questions-là. Mais c'est un peu sous-jacent, c'est-à-dire, euh, bah, ça fait deux mois qu'on discute, on discute beaucoup. Euh, pourquoi est-ce qu'on on se verrait pas Pourquoi est-ce qu'on échangerait pas nos numéros de téléphone C'est tout simple, mais c'est pas si simple. C'est un peu une situation bizarre, parce que je la trouve à la fois attachante, très attachante, mais très chiante aussi. C'est à la fois le très positif et le très négatif. Et puis un soir, elle me craque et elle me donne son adresse, sans la ville. Et elle me donne aussi les huit premiers chiffres de son numéro de téléphone.
2: 07-86 Non. Mince. Je connais ton impatience. Pardon. Ne m'en veux pas. Deux numéros. Bientôt. Quand je sens que je te perds, je donne tout.
1: Alors, le hasard faisant bien les choses, son adresse, le nom de sa rue, c'est aussi le nom d'une station de métro à Paris, dans le quartier où elle habite. Et ça d'un coup, je fais le lien, je me dis, bon, euh, l'adresse, elle donne rien parce que c'est n'est pas une rue de Paris, mais en même temps, c'est le nom d'une station de métro. C'est quand même super bizarre. Et donc, du coup, j'oublie un peu l'adresse et je me focalise sur son quartier. Et je me dis, bah, c'est à peu près par là qu'elle habite. Je n'ai toujours pas son numéro de téléphone en entier et je n'ai toujours pas son adresse. Mais elle me parle de chez elle.
2: Je t'ai parlé de chez moi, cette sensation. Je rentre, je claque la porte, home sweet home. Puis lumière, plafond haut, trois étages, triplex. Ici, mon cocon, de chez moi, j'ai l'impression d'être perché au-dessus de Paris, de voir, de respirer, de chez moi, un jour, toi, viens.
1: Là, moi, j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de savoir qu'elle existe, parce que je trouve ça quand même étrange, j'ai besoin de savoir si c'est pas un gros fake. Et du coup, je trouve un moyen, je lui dis, d'accord, je connais à peu près ta station de métro, je sais à peu près que tu prends telle ligne, je laisse un petit bout de papier avec mon écriture dessus et je, je la cache dans la station de métro. Tu vas pouvoir venir le récupérer. En gros, c'est pas un piège. Je veux pas te piéger. Je veux juste que tu récupères mon bout de papier. C'est débile, mais en fait, euh, j'ai besoin de savoir que cette personne habite bien Paris et, et, et elle est vivante. Et deux jours après, elle le récupère et on commence à s'échanger des petits mots parce qu'elle en laisse un à, à, au même endroit. Et moi, je suis hyper content parce que c'est une station où je passe. Et je... voilà, bref, j'ai l'impression de, de toucher du doigt un peu cette personne. C'est un petit bout de papier. J'ai l'impression d'être un adolescent qui frétille et qui, qui s'excite pour un truc complètement débile. J'ai l'impression d'être revenu en enfance alors que j'ai plus de 40 ans. Il y a un truc que je ne comprends toujours pas, c'est le flou autour de sa vie. Je la surnomme « la fille du sultan » parce que j'ai l'impression qu'il y, y a un truc monstrueux avec sa vie. Elle est la fille de quelqu'un connu. je n'arrive pas à saisir quoi. C'est très étrange. Et puis là, elle commence à, à me parler des gens qui l'entourent. Et là, elle m'avoue beaucoup de choses. Et elle me met un peu dans le secret et elle me dit « je ne peux pas te dire vraiment tout, mais je vais te parler de choses que je n'ai jamais dites à personne. Et c'est important, par contre, que tu gardes le secret. C'est important parce qu'il en va de la sécurité des gens dont je te parle. Et là, elle m'avoue que son demi-frère est écrivain, sous pseudo, qu'il est hyper connu, que, que son père est agent secret. Qu'elle a une demi-sœur aussi. Elle me raconte cette histoire horrible qu'elle est morte et que c'était issu d'un premier mariage et que... Elle me raconte le viol de sa demi-sœur sous ses yeux, et que sa demi-sœur est morte d'une overdose. Mais la mort de sa demi-sœur a été vengée. Elle me raconte aussi qu'elle a fait la campagne de Macron, qu'aux prémices de la formation de En Marche, quand il n'avait pas encore de locaux, euh, il venait, parce qu'elle a un cousin qui travaille dans son équipe, euh, il venait dans son salon pour faire ses réunions secrètes au tout début, tout début, tout début. Et elle me dit, il faut que tu dis ça à personne. Et donc là, je me dis, bah, c'est bien la fille du sultan, c'est un truc de dingue. Et puis elle me parle de Serge. Serge, c'est mon parrain. Mais Serge, je dis Serge, Serge, Serge Gainsbourg. Elle ne me montre pas de photos, elle ne me montre pas de trucs, mais elle me rappelle des souvenirs, euh, le choc qui a été la mort de Serge, euh, ses parents qui sont à l'enterrement, euh, enfin voilà. Et c'est hyper précis, hyper méticuleux. Et moi, moi je l'admire de plus en plus, ça devient... Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Après ça, elle me crache son numéro de téléphone, comme on jette des miettes. Je fais une capture d'écran, tellement j'ai peur qu'elle l'efface. Mais j'ai son numéro. Ça fait 4 mois qu'on se connaît. Les journées, elles sont parsemées de toutes petites choses, qui sont des petites balises, et je trouve ça super mignon au début. C'est-à-dire que... Toutes les heures, en 11h11, 15h15, c'est un message. C'est les moisiversaires, comme quand on est môme. Euh, les réveillons de moisiversaires, donc le jour d'avant. Si elle aime bien le mot réveillon. C'est chaque nouveau mois, c'est chaque nouvelle saison. On se le souhaite. Voilà, quand les batteries sont à 69%, on se fait une capture d'écran. Euh, chaque fois que quelque chose me fait penser à elle, moi, je, je lui envoie des photos, une chanson, quelque chose. Tout est prétexte à interaction. Et, 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 et parfois, elle parle de moi et elle me décrit.
2: Alors, je te raconte... Mon artiste qui embellit ma vie. Il est celui qui est fort, sensible et courageux. Bertrand s'est trouvé les mots pour tout. Il double les joies et diminue les peines. Magicien du bonheur, magicien de l'envie.
1: Elle habite avec quelqu'un. Ce quelqu'un, elle l'appelle euh, par son prénom et souvent par une lettre, D. Et elle me dit... J'étais en pax j'étais paxé, mais j'avais mis une clause spéciale et je peux l'annuler, ce pax d'une simple lettre sans avoir son accord. Et du coup, elle me dit bah, « En fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai annulé le pax euh, Il ne le sait pas encore, mais moi, euh, j'avais mis une petite clause, je suis beaucoup plus maligne que tout le monde. Certains jours, moi, je suis hyper mal avec cette situation, je suis bloqué, je suis perdu et j'ai juste mon téléphone 24h sur 24 dans ma main et je lui dis « euh, que ça déteint sur mon humeur et que je ne suis vraiment pas bien. Et elle me dit qu'elle aussi, quand je lui dis ça, ça déteint sur son humeur et que c'est comme si elle buvait de l'eau de Javel. Et du coup, moi, ça, je sens que ça la rend triste et je m'excuse de la mettre de si mauvaise humeur. Et c'est important parce que je sens que ça la touche, que je ne sois pas bien. Et du coup, euh, bah, c'est un peu de ma faute. Donc, j'essaie de rester toujours hyper positif. Mais ça, c'est vraiment hyper compliqué. Au bout d'un moment, cette relation, elle devient un peu, malgré moi, un truc obsédant. J'y pense tout le temps, c'est la dernière personne le soir avant de m'endormir à qui j'envoie un message. C'est la première personne le matin à qui j'envoie un message ou à qui je parle. Je l'appelle tous les matins parce qu'elle me dit qu'elle veut entendre ma voix en premier, juste après son réveil. Euh, en gros, il y a un moment où je me dis, je me souviens plus de comment c'était avant elle. Je suis hyper frustré d'être dans un brouillard permanent et je ne réponds pas à ses messages de toute l'après-midi. Je lui dis, bah, c'est bon, ça suffit. C vraiment, c'est trop compliqué, j'en peux plus. Alors, je bloque mon téléphone, je le ferme. C'est dur, mais bon, j'ai du temps, je travaille, du coup. C'est pas une vengeance, hein. c'est juste, je suis fatigué de tout ça. Ça rime à rien d'être l'homme de sa vie, comme elle dit, d'habiter dans la même ville et de ne pas se voir. Quand j'ouvre à nouveau mon téléphone, il doit être 17h30, elle m'a envoyé une photo 6 minutes avant, et c'est la façade de mon travail. Moi, je sors, je ne mets même pas mon manteau, je file dans la rue, j'essaye de la voir, mais elle a disparu. Et finalement, elle s'excuse elle me dit qu'elle ne peut pas, qu'elle n'arrive pas à franchir le pas. Elle me dit, si on se voit, tu vas me manquer beaucoup plus. Si on se voit un peu, ça ne va pas. Il faut se voir beaucoup. Mais si on se voit beaucoup, tu vas me manquer quand tu vas me quitter. Du coup, je préfère qu'on ne se voit pas. Elle fréquente beaucoup d'hommes qui lui parlent sur les réseaux mais elle les rencontre jamais. Elle parle d'eux d'une manière un peu comme si elle était en train de faire une analyse sur l'humain, euh, de manière hyper distante, comme une étude. Il y a ceux qui passent, puis il y a ceux qui sont là depuis longtemps. Il y a Karine, il y a Sam. Elle se fiche d'eux, elle s'en moque gentiment. Sam qui ne peut pas dormir tant qu'elle ne lui dit pas bonsoir, qui lui offre des cookies ou une girafe. Elle me montre un peu de leur conversation. C'est toujours léger, mais, mais c'est euh, assez, euh, assez étrange. Et puis, elle me parle de l'humain. Elle me parle de certains qui s'attachent à elle, qui tombent amoureux, alors que elle n'a elle rien fait de particulier elle me dit aussi « Toi, c'est pas pareil. T'es de l'autre côté du masque. T'es au cœur de moi. T'es avec moi. » Elle me dit « Je te connais. Je te connais par cœur. Je sais ce que tu ressens. Et aussi, je savais que t'allais dire ça.
2: » Quand tu sais à quel point, parfois, on peut utiliser les gens. Moi, je ne fais pas confiance. L'humain m'a toujours fascinée. Je n'ai pas toujours été celle qui écoute, rassure. J'ai d'abord été celle qui teste, connaître les limites. Je ne m'ouvre jamais. Sauf à ceux qui, et encore... Personne ne m'a en entier. Je pars du principe qu'on peut partager. Les émotions, oui. Pas mes faiblesses, jamais. Alors que toi, tu les vois. L'adolescence, le moment où tu testes, cherches, cernes, observes, joues. J'ai voulu avoir le contrôle. À défaut de l'avoir sur moi, je l'avais sur les autres. Ça m'a aidé Je ne suis pas manipulatrice, je précise. Ah, Celle qui est traumatisée quand on lui dit ça. Il y a une énorme différence. La manipulation qui est là, pour nuire, et celle qui est douce, pour orienter les choses doucement, avec bienveillance, l'humain est maître de lui-même. S'il se laisse orienter, diriger, amener à, c'est qu'il le souhaite. Personne n'oblige personne.
1: Elle a écrit un livre aussi. Elle a écrit un livre, elle commençait à écrire un livre avant que je sois dans sa vie, et elle a continué à écrire le livre une fois que j'étais dans sa vie. D'un coup... Après m'avoir rencontré, le style de son livre, il change. Il est plus passionné. Elle le termine, son livre, pendant que je suis avec elle, et elle l'envoie à un éditeur. Et l'éditeur, il lui répond, et il décide de publier son livre. Je suis dans un livre. Dans son livre. Sa mère, elle le lit, et elle se demande qui est ce mystérieux personnage au milieu de l'intrigue qui fait un peu basculer tout ça, à la page 112. Et elle me promet d'en donner rapidement un exemplaire. Elle l'a imprimé, elle me dit « je te l'amène demain ». Finalement... L'éditeur, il, il lui demande de faire des modifications. Elle refuse, et plus tard, elle me dira qu'elle a effacé de son ordinateur le manuscrit. Là, c'est les vacances d'été. Moi, je pars quatre semaines, loin, et avec moins de réseau. Et elle me dit, euh, pas de souci, j'accepte, de toute façon, c'est le jeu. C'est ta situation. Mais par contre, j'ai rencontré quelqu'un. Ce mec qui s'appelle Gaël. Et elle va m'en parler comme si euh, elle avait rencontré vraiment quelqu'un. Et ils ont passé du temps ensemble, beaucoup. Il est venu chez elle. Alors moi, j'hallucine un peu. Euh, bon, apparemment, c'est un vieux copain. Il est venu chez elle, il a plus ou moins dormi chez elle et il s'est passé plus ou moins des choses entre eux. Alors, pas vraiment sérieux, mais, mais ça me provoque quand même en moi beaucoup de jalousie et du coup, euh, je, je lui demande de me raconter tous les détails, ce qu'elle fait par le menu. Donc, ce n'est pas aller très loin, mais c'est quand même hyper étrange. Et au retour, on doit se voir. On passe les, toutes les vacances à se dire que ce fameux lundi, à mon retour... On doit se voir, on doit se voir, lundi, quand tu reviens, et en fait, rien n'arrive. Elle annule les rendez-vous la nuit précédente, et moi, je dors plus. Je guette toutes ces annulations. » Du coup, tout ça, ça déclenche beaucoup de disputes, euh, et pour y mettre un terme, elle a toujours cette phrase « Est-ce que tu me fais confiance ?» Et moi, je peux rien dire d'autre que « Oui ». Bien sûr, je lui fais confiance. Là, elle annule un voyage au Japon, parce qu'elle avait organisé un voyage au Japon avec ses amis. Euh, et sa meilleure amie, Cécile, qui lui dit que c'est pas cool d'annuler au dernier moment, mais elle ne peut pas supporter d'être loin de moi. Donc, du coup, elle annule. Et elle me dit bien euh, « C'est pour toi que je le fais. » Moi, je me sens super valorisé par tout ça. Un peu comme une montée de drogue à chaque fois. Il y a des shoots, mais il y a aussi des descentes, des descentes super brutales. J'ai un entretien d'embauche à l'autre bout de l'Europe et je pars en avion pendant trois jours. Et elle me dit « Je viens. Je prends mon billet d'avion. » Je viens. Je viens avec toi. Je t'accompagne. C'est sûr, c'est une ville que j'adore. J'ai passé un an là-bas quand j'étais petite. C'est ma ville. Je, je t'accompagne. » Elle prend ses billets d'avion. Elle m'envoie des photos de ses billets d'avion. Et une heure avant d'embarquer, je suis dans le métro. Je passe la chercher et elle me dit qu'elle a une réunion hyper importante et qu'elle ne peut pas venir. Moi, je suis détruit. Euh, je passe la moitié du vol à pleurer et je ne comprends rien. Et un matin, après ça, je me lève tôt. J'arrive dans son quartier c'est sur mon trajet, je lui dis rien, je fais comme si. À 8h50, elle m'envoie une photo, une photo prise dans le métro, et je sais de quel métro il s'agit, sur quelle ligne, et je sais où elle va s'arrêter. Je commence un tout petit peu à la cerner, même si c'est hyper flou. Je suis juste à côté, j'y vais à pied. Je me mets au bout du quai, je sais qu'elle va y passer, je sais qu'elle se met toujours en tête de train. Et là, elle sort. Je la vois, elle me regarde une seconde, elle croise mon regard, et elle s'en va. Je me retourne, je lui dis « Olivia ?» Et elle me dit « Laisse-moi.
0: » À suivre.